0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à l'informatique quantique et au monde du quantique, au quantum computing. Euh, je suis avec mon compère Olivier Ezrati, avec qui on a commencé une enquête il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, qui a donné une conférence au Web2D. Bonjour Olivier Salut Ça va
1: ça va, ça va, bah, en fait, ça ne s'arrête jamais le quantique.
0: Hein. <rire> ah oui, 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 tu viens à peine de mettre en ligne ton, ton rapport, ton nouveau rapport sur le quantique, hein, ton bouquin qui fait plein, plein de pages. que euh, On a pile poil deux annonces qui sont tombées et il y en a une particulièrement qui nous intéresse beaucoup et c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast. Donc, pourquoi on est là aujourd'hui bah Parce que justement, Google n'a euh, pas annoncé. Il y a eu une, des articles qui sont sortis dans la, dans la presse, comme quoi, sur Internet, comme quoi. La suprématie quantique avait été euh, atteinte, et euh, qu'est-ce que la suprématie quantique pourquoi, pourquoi donc euh, tout d'un coup, pof, on y arrive
1: D'abord, il faut savoir que cette suprématie quantique elle avait été préannoncée il y a déjà un bout de temps. L'expression Le, a été inventée il y a, il y a plus de six ans par John Preskill, qui est un, un scientifique américain de, du secteur, mm -hmm. et Google avait déjà préannoncé il y a un an ou deux, qu'ils allaient un jour sortir un ordinateur qui atteindrait cette fameuse suprématie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la suprématie quantique Ça ne veut pas dire qu'un ordinateur est capable de tout faire et de raser gratis et de résoudre tous les problèmes mathématiques qui se présentent. Ça veut dire qu'en fait, on est, ils ont été capables de créer un ordinateur qui, sur un cas particulier d'un algorithme bien précis, donc un problème mathématique très complexe, ils ont été capables de le résoudre en un temps qui est raisonnable, hein, qui est de l'ordre de quelques minutes, alors que pour le résoudre avec un ordinateur euh, traditionnel, et pour référence, ils ont pris le plus gros supercalculateur au monde, euh, en tout cas américain, qui s'appelle l'IBM Summit, hein, qui contient, je crois, 30 000 processeurs. Avec ce supercalculateur, il faudrait 10 000 ans pour résoudre le même problème. Donc voilà, bon. ils, ont résolu, okay. ils, auraient, ils ont résolu un problème précis plus rapidement qu'un supercalculateur.
0: Voilà, ça ne veut pas dire donc que ça peut euh, marcher sur tous les types d'algo et que euh, tout d'un coup, on va avoir un ordinateur beaucoup beaucoup plus rapide qui va dépasser tous les autres pour tout.
1: Bah, un jour, on aura peut-être ça pour certains types de calculs. mais Non, mais le... là, dans les
0: prochains mois… Ah,
1: non, dans les prochains mois, ça ne va rien changer.
0: C'est un petit pas pour, euh, <rire> pour, oui, oui, un, pour ça. un grand
1: futur. <rire> voilà, exactement. Alors, ce qui est très marrant, c'est que le, le choix qui a été fait par les ingénieurs de Google et de la NASA n'était pas innocent. Ils ont choisi un algorithme qui est parfaitement adapté à un ordinateur quantique et qui est très difficile à résoudre avec un ordinateur classique puisque c'est un, un algorithme qui nécessite d'avoir une puissance exponentielle de calcul. Et euh, cette puissance exponentielle de calcul, bah, plus on augmente le nombre de qubits et plus on augmente la taille du problème, plus c'est difficile à résoudre avec un ordinateur classique, y compris avec un supercalculateur. Mais ils ont vraiment tiré le bouchon au maximum. Hein. Et ça, ça se voit quand on regarde comment l'algorithme est exécuté et comment il fonctionne au niveau de l'usage des, des fameux qubits dans l'ordinateur quantique.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi de se rendre compte qu'en fait, euh, euh, chaque type d'ordinateur a des capacités que l'autre n'a pas, et que là, finalement, on a vraiment pris quelque chose qu'un ordinateur classique ne pouvait pas faire. Donc, ça permet d'atteindre la suprématie d'une façon un petit peu détournée quelque part.
1: Voilà. Oui, oui. Bah, on on s'en était rendu compte quand on avait analysé les ordinateurs quantiques dans notre conférence et dans euh, ce que j'ai fait dans mon ebook. C'est qu'en fait, il y a plein d'algorithmes quantiques qui existent. Hein qui ont été conçus d'ailleurs avant même qu'on soit capable de faire tourner le moindre ordinateur quantique. Et ces algorithmes quantiques, ils ont des bénéfices qui sont très variables d'un cas à l'autre. Et euh, quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a des algorithmes quantiques comme celui que Google a choisi, qui sont extrêmement performants, mais qui en gros servent à rien, <rire> et des algorithmes un peu moins performants, mais qui eux sont utiles. Et donc, Google a choisi un algorithme qui, euh, que j'ai du mal à décrire. D'ailleurs, c'est tellement compliqué. C'est un random number generator. Je ne sais plus ce que c'est. Enfin, c'est un système qui permet, en gros, de détecter si une fonction euh, génère de manière stable ou pas un 1 au lieu d'un 0. Et euh, à partir d'un générateur de, de nombre aléatoire, c'est un truc un peu tordu, qui n'a pas d'utilité, à ma connaissance, en tout cas euh, direct Et euh, les algorithmes, par exemple, quantiques, qui permettraient de résoudre la capacité, par exemple, résoudre le repliement des protéines hein, pour déterminer la manière dont les protéines fonctionnent dans, dans le vivant. Euh, des algorithmes qui permettraient de résoudre le fameux problème du voyageur du commerce hein, pour euh, définir les étapes qu'il faut traverser pour euh, faire un parcours donné. Des algorithmes qui permettraient d'optimiser, par exemple, un réseau de neurones. Tous ces algorithmes sont très différents, nécessitent un bien plus grand nombre de qubits et ne sont pas adaptés à ce, qui, à ce que Google a présenté.
0: Voilà, le fameux algo de Shor, par exemple, on oui. ne peut pas le faire tourner. Celui qui casse les, les clés, euh, les clés publiques et qui casse les clés, euh, ça qui permettrait de, de sécuriser, hein, celui qui fait le plus peur actuellement dans la presse quand on en parle, celui-là, il faudrait des milliers voire des millions de qubits a priori. Et là, ce qu'il y a d'intéressant d'ailleurs. c'est attends, attends. De dire...
1: Justement, oui. j'ai vu un papier de la presse américaine qui m'a bien fait bondir. Il y a un, un journal qui disait que pour euh, casser une clé. RSA, oui. donc les fameuses clés de la sécurité sur Internet, d'un certain nombre de, de, de bits, hein, dont on va dire 2000, 2000 bits, il suffisait d'avoir autant de qubits. Donc une ah. clé de 256 bits égale 256 qubits. C'est faux, hein, c'est complètement faux. <rire> euh, oui,
0: parce que dans les discussions qu'on a eues avec des scientifiques, dont Alain Aspect d'ailleurs, lui disait qu'il faudrait plutôt des milliers, voire des millions de qubits logiques pour pouvoir le faire. Fait. Donc euh, on, on, on en est très loin. Parce que là, oui. donc, pour revenir à l'annonce, Olivier, c'est quand même que 53 qubits. Et alors, oui. est-ce qu'ils sont intriqués ou pas C'est 53 qubits sur supraconducteurs, hein on est bien d'accord.
1: Alors, c'est la technologie qui, pour l'instant, domine le, le secteur des acteurs privés. Hein. IBM, Google, Rigetti, et même D-Wave, avec une technologie un petit peu différente, utilisent tous des qubits supraconducteurs. Alors, oui. 53 qubits, c'est un nombre de qubits dont on entend parler depuis très longtemps. IBM a annoncé avoir atteint ce nombre-là à peu près, à un ou deux près, depuis au moins 2-3 ans. Euh, Google parlait même de 72 qubits il y a un an et demi, euh, sans avoir livré quoi que ce soit d'ailleurs de précis. Donc 53 qubits, ok. Alors, comment ça fonctionne Ce sont des qubits, en fait, qui sont mis dans une sorte de matrice en deux dimensions et euh, ils sont organisés de telle manière que chaque qubit est relié à celui qui lui est voisin, un peu comme dans un réseau de neurones. Donc, euh, chaque qubit est relié à 4 qubits euh, avoisinants.
0: Ok. Bon, donc... Euh... Et d'ailleurs, ce qu'il y a, qui a d'intéressant aussi, c'est de voir que. Euh, donc là, on a, on a eu ces petites annonces Google. On ne sait pas trop si c'est une fuite, ce pas un communiqué de presse officiel venant de Google, cette annonce de, de, de suprimatie quantique. Par contre, on a eu un, un, des articles, hein, c'est dans le challenge entre autres, il y a eu un article qui annonçait que IBM mettait en vente dans le cloud son premier ordinateur quantique à 53 qubits. Donc à peu près les mêmes caractéristiques techniques. Donc, c'est assez marrant parce que c'est arrivé à peu près en même temps. C'est pas trop lequel des deux a dégainé en premier. Mais en tout cas, là, tout d'un coup, alors que ça faisait des mois qu'on attendait des annonces, on s'est pris IBM Google d'un coup. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un, un leak volontaire Ce que... n'est euh, pas
1: évident, c'est pas évident. Il pourrait très bien y avoir eu un leak volontaire de la NASA et de Google pour publier ce papier sur la suprématie quantique pour euh, empêcher IBM de, de le faire. En même temps, IBM... Qui d'ailleurs, d'habitude, quand ils parlent de quantique, ont une position beaucoup plus modérée, hein. ils sont plus prudents dans leur communication, je dirais plus rigoureux, en tout cas dans la manière dont ils la relaient. IBM ne parle pas de suprématie. IBM en fait, a une approche qui est un peu différente visiblement, de Google et de NASA. Ils veulent mettre l'ordinateur quantique à 60, 53 qubits en, en, à disposition de leurs clients dans le cloud pour permettre à leurs clients de faire des expériences dans tous les domaines donnés. Et peut-être que de là sortira quelqu'un qui dira bah, « j'ai aussi atteint la suprématie quantique en, en, en utilisant l'ordinateur dans le cloud mm ». -hmm. Euh, euh, on n'a pas vu pour l'instant, par rapport à la nouvelle IBM un papier sur la suprématie quantique sur un algo précis qui serait venu dès Non, là c'était vraiment
0: la vente de leur ordinateur à 53 qubits. Enfin, la vente,
1: ils ne vendent pas l'ordinateur, ils vendent l'accès à vend... le cloud.
0: Ouais, exactement.
1: Sachant qu'aujourd'hui, euh, moi je l'ai même testé cet été, on peut déjà tester euh, 5 et 14 qubits dans le cloud avec IBM Q, et leurs outils logiciels qui permettent de programmer en quantique dans le cloud, c'est déjà possible. Donc, on va juste passer de 14, je crois qu'il y avait 20, qui était une étape intermédiaire, 20 ou 20 et quelques. Et puis, on va passer directement des 14 à 53, ce qui permettra de tester des algorithmes un peu plus euh, sophistiqués. Mais Je voudrais revenir quand même sur la performance hein, de l'algo euh, de oui. Google, parce que c'est extrêmement important de comprendre ça. Quand on fait un algorithme quantique, on, on, on bénéficie de cette notion de superposition qui permet d'avoir en fait... Euh, Plusieurs états superposés. Alors, quand c'est juste un qubit, on superpose des 0 et des 1. Mais quand on met plusieurs qubits les uns à côté des autres, on peut superposer potentiellement deux puissances n nombres en même temps. Et l'avantage du, du quantique, c'est qu'on peut faire plusieurs opérations mathématiques successives sur ces, tous ces nombres à la fois pour en extraire un seul à la fin qui est le, le résultat qu'on recherche. Alors, dans le cas de la performance de Google, là, qui a été présentée, ils font une superposition sur les 53 qubits à la fois. Donc, ils ont 2 puissance 53 superpositions et dessus, ils font des calculs pour obtenir un résultat qu'ils cherchent. Mais ça, c'est valable sur ce type d'algorithme qu'ils ont choisi. Dans la plupart des algorithmes autres qui peuvent être réalisés sur le marché, notamment d'ailleurs l'algorithme de Shor, très souvent, on est obligé d'avoir un certain nombre de qubits qu'on est capable de mettre en superposition, donc moins que 53 dans le cas présent. Et on est obligé de réserver des qubits pour les calculs intermédiaires. On appelle ça les qubits ancillaires, et c'est un peu les qubits poubelles qui servent de, de, pour faire des calculs. Donc en, en fait, à la fin, on n'a pas la possibilité de faire la superposition sur tous les qubits de la machine. On est obligé d'en prendre que quelques uns et d'en garder quelques uns. Alors là, ils ont choisi l'algorithme qui est un petit peu qui en un peu le truc, parce que lui, il n'a pas besoin de, de qubits de côté. Quoi. Alors que l'algo de Shor en a besoin, euh, les algos de recherche dans les bases de données en a besoin, les algos de simulation en a besoin. Donc, en fait, ils ont pris le, le meilleur des cas possibles sur l'algo le plus optimisé possible pour dire, regardez, on dépasse les la puissance d'un supercalculateur. Mais pour le grand public, ce qui est très important de dire, c'est que cette suprématie qui ne s'applique qu'à un seul algorithme ne signifie pas que les supercalculateurs qui consomment les yeux de la tête, hein, c'est 12 mégawatts hein, pour celui d'IBM qui sert de référence, ouais. et on va les mettre à la poubelle. Il y a énormément de types de calculs, notamment les prévisions météo, avec des, ce qu'on appelle les, des systèmes qui utilisent la modélisation par éléments finis. Tous ces systèmes-là continueront à tourner sur ces supercalculateurs et ne sont pas prêts de tourner sur ordinateur quantique.
0: Oui, c'est qu'en fait, c'est un... Un nouveau pas scientifique qui est super euh, exaltant quelque part parce que bon on a fait un nouveau pas dans le quantique et, euh, et euh, on ne sait toujours pas non plus quand même si ça va marcher à long terme ou pas. C'est bien parti pour, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Euh, donc voilà, c'est une nouvelle exaltante, mais en même temps, ça ne va pas changer demain. On est euh, plutôt toujours sur des 5, 10, 30 ans avant de, de pouvoir se projeter euh, vers, vers quelque chose de nouveau et d'efficace.
1: Il y a deux trucs intéressants dans le papier. Là. En fait, j'ai réussi via des contacts à récupérer le PDF du fameux papier qui a été retiré, la publication par la NASA. Et on obtient des détails assez intéressants. Il y a, on sait par exemple que l'algorithme utilisé utilise 20 séries de portes quantiques à la queue le, -le ce qui n'est pas beaucoup. Un algorithme no -shore peut nécessiter des milliers, voire des millions, enfin, plutôt des milliers de portes à la queue le -le. Donc là, on est limité à 20. Et pourquoi on est limité à 20 Parce qu'en fait, ces, ces qubits ils génèrent ce qu'on appelle du bruit et des erreurs qui s'accumulent au fur et à mesure des opérations. Donc, ils se sont arrêtés à 20, peut-être parce qu'au-delà de 20, il y a trop d'erreurs. Alors, ils ont publié dans le papier, le, le, le papier de Google et sont très, il est très bien fait. Hein. Ils publient des chiffres très précis sur le taux d'erreur. Le taux d'erreur que Google obtient est plutôt bon dans le domaine euh, du supraconducteur. Il est même meilleur que ce qui est BM a fait de mieux et de publier au début de l'année 2019. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais ça reste quand même des taux okay. d'erreur euh, significatifs. Ça reste quand même des taux d'erreur significatifs quand on dépasse des dizaines d'opérations. Et surtout, euh, moi, je considère en creux que l'annonce de, 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 non officielle de Google signifie qu'il y a un vrai, un vrai problème, une vraie difficulté à dépasser 50 et quelques qubits. Parce que l'année dernière, ils avaient annoncé un processeur à 72 qubits, mais il n'avait pas été benchmarké, pas testé avec un algorithme ouais. euh, public. Et là, ils sont obligés de revenir en arrière de 19 qubits quand même. Hein. Euh, ils en enlèvent 19. Pour faire un truc qui marche. Donc ça veut dire que alors nous, notre enquête nous l'a montré au travers des différents rendez-vous qu'on a eu avec d'autres scientifiques. On, on pense, d'après ce qu'on a entendu, que les qubits supraconducteurs sont peut-être pas la se... un, c'est pas la seule voie possible. Deux, c'est peut-être pas celle qui va se caler le mieux. Et trois, il y a peut-être d'autres voies qui vont se caler mieux et donc qui permettront d'avoir plus de qubits qui se compteront en milliers, plus de portes quantiques pouvant être alignées à la queue le le et donc, une capacité de calcul qui sera encore meilleure que celle que Google apporte. Donc, euh, ah. on n'est qu'au début de l'histoire.
0: Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est côté marketing, c'est que du coup, on est passé de la course à l'échalote au nombre de qubits qu'on pouvait mettre euh, dans la machine à euh, maintenant, on, ça y est, on fait enfin tourner un algorithme qui marche parce que ça aussi, c'était une des, des choses qu'on voyait. Et qui on le faisait,
1: on le faisait déjà, mais pas, cette, pas en étant capable de battre un ordinateur euh, classique.
0: Voilà, et en sachant que... Euh, voilà, il y a aussi le temps de cohérence qui est hyper important. Je crois que c'est mmh. IBM, hein, on est à 100, 100, 100 microsecondes, c'est ça pour, Ça n'a euh... pas, hein,
1: pas bougé chez Google, hein, c'est voilà. Donc,
0: c'est extrêmement court pour faire tourner un algorithme et en plus du bruit, il y a ce temps qu'il faut respecter pour faire tourner l'algo et les portes. D'après, euh... ce que
1: j'ai compris, euh, notamment dans le cas de l'expérience de Google, c'est qu'on arrive à un nombre de portes qui génèrent un bruit tel qu'il faut s'arrêter avant d'atteindre le temps de décohérence, c'est-à-dire le temps au bout duquel tout s'effondre. Donc oui. euh, ce fameux temps là, de 100 microsecondes, là, qui, est, qui est en gros le temps de référence euh, de calcul pour un ordinateur supraconducteur, eh bien, euh, on ne l'atteint pas, pas pour l'instant, parce qu'on se plante avant, quoi, en gros. Quoi. On, oui, il vaut
0: mieux se planter on a, avant. On a
1: trop d'erreurs avant. On a trop d'erreurs ouais. avant. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que… C'est intéressant, papier, quand même. Oui, ouais, parce que le papier de Google, il y a une, il y a une courbe hein, que je mettrai dans un article. Hein. On voit la courbe qui dit qu'ils ont testé 12 portes, puis 14, puis 16, puis jusqu'à 20. Et c'est mm -hmm. quand, quand ils arrivent à 14 que là, et vraiment, effectivement, ils exposent l'IBM Summit en termes de temps de calcul comparé, comparé entre le temps nécessaire sur l'ordinateur euh, classique, enfin classique, qui consomme 12 mégawatts, hein, <rire> et, euh, et leur ordinateur. Et puis, quand ils arrivent à 20, on obtient une comparaison entre 3 minutes et 10 000 années. Et là, effectivement, le supercalculateur, il est euh, écrabouillé en termes, de, en termes de temps de calcul. Mais... Pour résoudre un problème qui n'est pas intéressant, quoi. C'est ça. Ouais. Le,
0: non, le... mais bon, c'est une lueur d'espoir dans ce monde du quantique. Oui, euh, c'est une lueur
1: d'espoir. Surtout, ça relance la concurrence. Hein. Euh, oui. Ce qui est intéressant, moi, ce qui me semble intéressant, euh, notamment dans nos dans nos actions de, de sensibilisation du gouvernement et de l'État là-dessus, euh, c'est que la communication tonitruante de Google et va renforcer le besoin pour l'Europe de se secouer d'investir plus qu'elle ne fait aujourd'hui et de donner leur chance à ceux des chercheurs européens et français qui ont dans leur besace des technologies qui sont dans pas mal de cas de figure différentes de celles de Google et d'IBM, mais qui sont tout aussi prometteuses si ce n'est pas plus
0: Ok. Écoute, Olivier, merci. Je pense qu'on a fait un bon point pour cette semaine. Moi, ce que je vous propose, alors déjà, en un, c'est si vous voulez comprendre un petit peu plus, il y a notre conférence à Web2D qui est en ligne. On va vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller la voir. C'est une heure de conférence sur l'initiation au quantique. C'est le départ, si vous n'avez pas encore vu ça. Euh, vous pouvez aller voir le fameux e-book d'Olivier sur son site. C'est pareil, je vous mettrai le lien si vous le téléchargez, mais là, on est à… Un gros pavé comme ça, faut vraiment...
1: 504 essayer. pages, comprendre l'informatique quantique.
0: Voilà, sur la V2, <rire> puisqu'on est déjà à la V2. Euh, vous pouvez aussi aller voir les notes euh, parlementaires euh, de Stéphane Je vous mettrai le lien aussi, c'est beaucoup plus court et ça permet de voir, c'est un petit aperçu, hein, c'est des petits feuillets de quatre pages, c'est vachement bien foutu. Et puis voilà, on vous mettra d'autres liens. Mais en tout cas, n'hésitez pas, sinon cette semaine, à nous poser des questions sur nos comptes Twitter. Euh, at, alors c'est atolivez, O-L-I-V-E-Z o -L -I -V -E -Z pour Olivier, et atfannisparty, F-A-2-N-Y-S-P-R-T. P a r t y pour moi. Euh, et euh, bah, si on a beaucoup de questions, on essaiera de vous refaire un petit podcast euh, incessamment sous peu pour, pour y répondre. Merci à tous d'avoir regardé et puis euh, bah, à très vite. Salut Olivier
1: Bye bye, à la prochaine